1: Alors bienvenue à vous dans le tourbillon, le podcast qui parle de la maternité, la vraie, loin des filtres Instagram. Mélina est la maman de quatre enfants et a vécu sa maternité au fil de l'eau, sans apprentissage particulier et avec plein de découvertes. D'abord le diabète gestationnel pendant la grossesse, la peur des douleurs de l'accouchement, puis la difficulté de l'allaitement, le retour au travail trop rapide et celle du postpartum. Trois garçons plus tard, elle a aussi essuyé les remarques quant à sa quatrième grossesse qu'on lui prêtait d'intentionnel pour avoir enfin une fille. Ce n'était pas le cas, Mélina voulait juste un quatrième enfant. Et ce fut une fille. Puis, au fil des naissances, Mélina a pris de l'assurance, a apprivoisé l'allaitement, a appris à être à la tête d'une famille nombreuse et surtout à vivre sa maternité comme elle l'entend. Car comme elle le dit si bien, on vit toute la même chose alors autant s'entraider, positiver et déculpabiliser. Une histoire de maternité ordinaire finalement dans laquelle beaucoup d'entre vous se retrouveront certainement. Car peu importe comment la maternité arrive à nous, elle est toujours puissante de rendre cette aventure extraordinaire. Bonne écoute. Bonjour
0: Mélina. Bonjour Shay. Merci beaucoup de nous raconter ton histoire dans le tourbillon. Avec plaisir, ça me fait vraiment plaisir. Alors tu es la maman de 4 enfants, quel âge ils ont Alors ils ont 12 ans, 9 ans, 4 ans et 2 ans. Oh, oui, j'ai 3 garçons et une fille, la petite dernière une fille. Est-ce que toi, t'as toujours pensé à devenir maman Est-ce que c'était une, une envie depuis toute petite, toute jeune, hein, ou pas du tout Oui, j'ai toujours voulu être maman. C'est vrai que j'ai eu la fibre maternelle très tôt. En fait, il faut savoir que j'étais, euh, j'ai été fille unique jusqu'à mes 16 ans. Euh, puis, euh, ma mère a rencontré mon beau-père et a eu mon frère et mes deux sœurs. Et euh, donc, à 16 ans, euh, bah, j'étais la grande sœur, mais j'étais un petit peu leur deuxième maman. Et... Par la force des choses, enfin en tout cas, je prenais du plaisir à m'occuper d'eux et, et je me suis dit bah, « dès que je peux, j'aurai un bébé ». Ah ouais Voilà, oui, ouais, ouais, vraiment. Et alors, à quel moment est arrivé le sujet de la maternité et de la parentalité au sein de ton couple euh, bah, Avec mon mari, ça arrivait très vite. Donc, ça fait 14 ans qu'on est ensemble et euh, bah, c'était comme une évidence. Je suis tombée enceinte au bout de six mois et c'était pas euh, c'est, ouais, ouais, ouais c'est pas du tout euh, un accident disons qu'on on s'était dit si ça arrive tant mieux si c'est plus tard enfin on était prêt à ça voilà donc euh, bah quand ça arrivait c'était pas une surprise parce que comme je te dis on c'était vraiment comme une évidence on était à un moment de nos vies où où on s'était dit bah on a assez profité on a bien vécu que ce soit de son côté comme du mien et voilà, et euh, il y a eu le coup de foudre. Et donc quand je suis tombée enceinte au bout de six mois, ben bah on était, on était vraiment content. Et t'avais quel âge euh, J'avais 22 ans. 22 ou 23 22, j'allais sur mes 23. D'accord. Et pour c'était bon Vous aviez tout vécu euh, bah, euh, bah, Oui, enfin, disons que moi, après, bon, j'ai vécu, oui, oui hein, euh, j'ai eu des sorties euh, en boîte avec les copines, euh, de partir en vacances aussi. Euh. Oui, c'est vrai que le, notre, nos passés faisaient qu'on s'était dit, bah, là, c'est le bon moment. Euh, on a vu ce qu'il y avait à voir et on aimerait commencer une vie à deux et à trois, en l'occurrence. Euh, oui. oui, oui, c'est vrai que ça, c'est, c'est c'est bizarre, je sais que ça paraît bizarre à beaucoup de personnes, mais pour nous c'était comme une évidence, on se disait pourquoi attendre, pourquoi on a été, on était sûr de nous dès le début. Et alors, comment s'est passée cette première grossesse Honnêtement, ça s'est bien passé. Alors, j'ai fait un petit peu, euh, tu sais, selon les taux, euh, un petit peu de diabète gestationnel. Euh, parce qu'un coup, c'est 0,92. Un coup, c'est 0,95. Hein, ils ne savent pas trop. Hein, euh, ça, j'ai remarqué, comme j'ai eu quatre enfants, que ça, ça peut changer d'une année à une autre. Mais sinon, ma grossesse en elle-même s'est bien passée. Euh, pour te dire, à cinq mois de grossesse, j'ai fait du Vélib pour la première fois. Alors, attention, hein. C'est, j'y aller euh, tout doucement mais euh, c'est pour te dire que enfin à quel point j'étais en forme euh, vraiment je, j'avais vraiment la forme et voilà j'ai fait du Vélib euh, j'en avais parlé à ma qui m'avait dit bah écoutez faut y aller mono mais vous pouvez donc euh, non ça s'est très bien passé mais à cause du diabète gestationnel du coup j'ai, ils m'ont déclenché 15 jours avant donc il devait naître le 25 juin 2009 il est né finalement le 10 juin 2009 euh, la veille de mon déclenchement j'ai eu quelques pertes de Song. Euh, ah qui, qui ont fait que euh, je suis allée aux urgences aux, ur- aux urgences ils m'ont gardée mais ils m'ont dit ah mais le lendemain vous allez être déclenchée donc ils m'ont mis sur un ballon alors j'ai dommage j'ai pas gardé cette vidéo mais je sautais dessus quand enfin, c'était marrant vraiment je me disais allez il faut qu'il sorte alors je sautais dessus comme une malade euh, je me souviens mon mari on avait fait des vidéos dommage je les ai plus mais enfin euh, voilà je me suis dit bon bah si il faut qu'il sorte euh, vu que je dois être déclenchée demain bah, euh, s'il veut arriver aujourd'hui bah, autant le faire sortir aujourd'hui hein, si je puis dire et voilà, non mais après finalement ils m'ont gardé j'ai été hospitalisée, puis le lendemain le déclenchement. Alors on te parle du déclenchement mais tu sais pas vraiment comment ça se passe vu que c'est, bah, c'est au bon vouloir de ton corps, je sais pas trop comment l'expliquer mais euh, on t'explique que voilà on va t'injecter un produit à 8h du mat et qu'après au bout d'un moment ils vont te percer la poche des os mais que ça risque d'être très long et qu'il faut être patient, enfin tu vois et puis... Enfin voilà, c'est vrai que c'était... En gros, si tu veux, j'ai fait 8h du matin, 16h53, pour être précise. Quand j'étais dedans, moi, j'ai trouvé ça assez long, tu vois. Alors, voilà, je, je sais qu'il y a plus long, voilà, mais moi, j'ai trouvé ça très long. Donc, mon mari était là. Il euh, y a même un moment où le pauvre qui dormait par terre dans la salle d'accouchement, ils l'ont monté dans ma salle de, de naissance, enfin, ma chambre, quoi. Ils lui ont dit, monsieur, si vous voulez, vous pouvez aller vous reposer dans la chambre de votre femme, parce que c'est vrai que c'était long, tu sais, t'attends, il surveille le cœur du bébé, enfin, voilà donc euh, il est monté puis à un moment ils ont regardé ils ont dit euh, ah mais le petit à euh, la tête vers, euh, vers les étoiles je sais pas si tu sais ce que c'est mais en gros euh, il était son visage était dans le mauvais sens enfin, il était dans le mauvais sens et il fallait le tourner. Ça, ça m'a un petit peu marqué parce que c'est pas très agréable. Du coup, euh, bah, il rentre sa main et puis il te tourne le bébé. Mon mari est arrivé à ce moment-là donc il m'a entendu hurler à la mort euh, parce que c'est pas du tout agréable. Il hein. fallait le retourner, voilà. Et mis à part ça, euh, bah, il est arrivé relativement vite. Hein. Je me souviens vraiment que tout s'est bien passé, même la poussée. Enfin, voilà, il est sorti euh, naturellement. Ah oui, j'ai eu la péridurale, par contre, j'ai pas précisé. J'a... Honnêtement, pour mon premier enfant, j'appréhendais vraiment la douleur. J'a... J'avais peur. Et j'avais peur des histoires que j'avais entendues, en fait. J'avais vraiment peur de la douleur, des contractions. De... Donc, voilà. Donc, moi, je voulais vraiment la péridurale. Bah, je l'ai eue et tout s'est très bien passé. Donc, voilà, le bébé est arrivé. Euh... Non, non, ça s'est très bien passé. Euh, tout de suite, il se... bah, le pot à pot. Puis après, euh, la mise au sein ça, c'est un petit peu plus, moi, je trouve que c'est compliqué parce que tu sais pas, et puis il cherche, il n'arrive pas à bien attraper, enfin, tu vois, c'est, mais bon, après, c'est, non, ça s'est fait tout de suite. Vraiment, c'est fou. Même là, je t'en parle, tu vois, je suis encore émue, alors que c'est il y a 12 ans parce que c'est, enfin, c'était beau. Voilà. J'ai pas les mots à part te dire que, non, non, c'était beau. Est-ce que toi tu t'étais renseignée euh, avant euh, avant de tomber enceinte ou pendant même ta grossesse sur euh, bah, l'allaitement, l'accouchement, l'après, le postpartum ou pas du tout bah pour être honnête, non, pas du tout. C'est vrai que j'ai j'ai jamais assisté à un cours d'accouchement. Enfin, pour mes quatre, hein, je te le dis honnêtement. Pour le premier, c'est vrai que quand j'y pense, j'aurais pu, parce que c'est en 2009, hein, donc il y avait Internet, il y avait plein de choses. Mais je, je, je n'ai jamais pensé à aller voir, à aller me renseigner, peut-être vite fait, tu vois, mais sans rentrer... Pour l'allaitement, j'ai regardé après. En fait, j'ai pas pensé, si tu veux, à tout regarder avant ou peut-être vite fait pour quelques trucs, mais euh, sinon, c'est surtout l'après. Parce que pour le premier, euh, bah, l'allaitement, donc, quand tu es à l'hôpital, tout se passe bien, parce que tu as les sages-femmes qui viennent, qui te montrent, qui te disent, voilà, il faut prendre le sein comme ça, le mettre comme ci, ça vous avez cette position. Mais euh, dès qu'elle partait de la chambre, euh, bah, je, je me rendais compte que je le faisais très mal. J'ai dû mettre des bouts de sein tellement j'avais euh, euh, les était-on abîmé, euh, c'était compliqué. Vraiment, moi, l'allaitement pour le premier, ça a été compliqué. Donc, c'est vrai qu'en rentrant à la maison et même à l'hôpital, je posais des questions, mais je me suis vraiment penchée sur le sujet, plus ou moins, pour, pour voir ce que je faisais entre guillemets mal tu vois et euh, ça a mis du temps à bien se mettre en place fin du temps ouais peut-être deux trois semaines pour que pour que je maîtrise pour que je me dise ah faut que je le mette bien comme ci bien comme ça faut qu'ils viennent parce qu'ils te disent oui faut pas qu'ils prennent que le téton mais le maman aussi qui prennent tout bien en bouche ah, c'est plus facile à dire qu'à faire hein, quand t'es toute seule et que tu tiens ton sein tu c'est un peu perdu tu vois et puis ton mari qui doit souffrir mais parce que ouais j'en ai pleuré hein. moi c'est c'est très dur au début hein vraiment, je me disais, mais pourquoi j'y arrive pas à la maternité, ça se passait plutôt bien, une fois à la maison, j'arrivais pas bon après, tu sais, t'as la visite je crois que c'était dans la semaine, il y a une sage-femme qui est venue donc euh, elle, m'a, elle m'a aidée mais c'était compliqué, franchement, les deux trois premières semaines avec mon premier bébé, c'est compliqué euh, mais bon, après, voilà, ça a été tu sais, après, tu prends le coup de main, tu lis plein de choses euh, mon mari m'a beaucoup aidée parce qu'il voyait ma détresse et le pauvre il se disait qu'il pouvait rien faire, tu vois mais euh, non, bah après, ça a été ça a été par contre Et pour tu... le postpartum pareil, j'ai pas... je vivais un peu mal le début de l'allaitement que je ne maîtrisais pas bien, mais par la suite ça a été, j'ai pas eu de... Vraiment, une fois que j'ai maîtrisé l'allaitement, si je veux dire maîtriser, je me suis sentie bien. Je me disais ah j'arrive à parce qu'il a besoin de moi, tu vois. Enfin, je me dis si je le nourris pas, comment on va faire ben, je veux dire qu'après du lait, j'en avais et comme j'avais toutes les semaines la visite, ça euh, euh, la peine bah, il me disait ah, bah dis donc la cantine est bonne il mange bien. Donc c'était j'étais vraiment fière de moi en me disant ah, bah j'ai réussi. Et tu l'as allaité combien de temps euh, bah, du coup, euh, alors c'était assez frustrant parce que il devait aller euh, à la crèche et ça on n'en parle pas. Assez, mais on n'a pas beaucoup de temps. Moi, je devais reprendre le boulot. Je l'ai allaité trois mois à peine. Euh, bah, du coup, j'ai, tu sais, comme il est, je l'avais inscrit à la crèche, il faut faire l'adaptation, mais il faut le sevrer vite, vite, vite. Bah, c'était compliqué parce que moi, je tenais vraiment à l'allaiter longtemps. Et, mais une fois que je l'ai sevré, entre guillemets, enfin, je lui donnais le biberon avec mon sein, je tirais quand même mon lait. Euh, mais il fallait qu'il passe au lait euh, le lait en poudre. Et bah, il ne voulait plus de mon lait. Il je voulais plus le lait maternel. Donc, après, ça c'est euh, bah, une fois qu'il est rentré en crèche, parce que moi j'avais dans l'idée de garder, comme on dit, la tétée du soir pour avoir un petit moment avec lui. Bon, après, c'était finalement le biberon, mais tu vois, pour la connexion, je voulais vraiment garder euh, la tétée du soir. Mais une fois qu'il avait goûté euh, au lait en coudre et le rythme de la crèche, bah, il voulait plus du tout le sein. Donc, à mon grand désarroi, ben j'ai arrêté. Oui, au bout de trois mois. Enfin, dès qu'il est rentré en crèche, c'est parce que s'il fallait que je reprenne le boulot. C'est pour ça que je dis, c'est un peu compliqué parce que on te presse. Enfin, moi, tu vois, je m'étais pas bien informée sur ça. Il fallait que je reprenne, il fallait se dépêcher. Et ça a vraiment été un déchirement au cœur pour moi. Voilà, fallait le faire, mais même la crèche, c'était, j'ai un peu mal vécu parce que j'aurais aimé passer plus de temps avec lui, mais bon, bah, il n'y avait pas le choix et j'ai repris, et voilà. Combien de temps après, vous euh, décidez de faire un petit deuxième On en parlait sans vraiment… Enfin, on, dit qu'on laisse... on s'était dit qu'on laisserait un petit peu d'écart quand même entre les deux, mais quand j'ai repris, je me dis que j'aurais dû… En... Enfin, maintenant que j'en ai quatre, même si c'est dur, je pense que c'est mieux de les enchaîner parce qu'on se dit oui mais il est plus autonome après tu peux enfin, tu peux plus se consacrer au petit mais c'est, c'est différent, bon je sais qu'il y en a qui ont des enfants bas âge très rapprochés qui se disent ah non elle sait pas ce que c'est, oui c'est vrai mais moi en tout cas de mon expérience je me dis que j'aurais dû enchaîner, mais du coup on a fait euh, le deuxième bébé bah, ils ont trois ans d'écart, mon premier mon deuxième enfin moi je voulais pas qu'un seul enfant comme j'étais enfant unique jusqu'à mes 16 ans ben bah, voilà je me suis dit que euh, j'en aurais au moins deux. dans mon idée j'en aurais au moins deux. donc au de trois ans voilà on, ben, je suis tombée enceinte sans difficulté et puis pour cette grossesse tout s'est bien passé pas de diabète gestationnel enfin vraiment euh, nickel après la petite anecdote ce qui est marrant c'est qu'un jour j'accompagne mon mari à son travail avec mon fils donc euh, le plus grand je m'assois et impossible de me relever. Mon mari qui me dit bah alors qu'est-ce qui se passe, je lui dis ah non mais là je je peux pas. Je j'arrive pas à me relever, euh, j'arrive, j'arrive pas. Et euh, bah en fait je commençais à avoir quelques contractions mais légères. Donc on emmène mon fils chez mamie, euh, on va à l'hôpital. Ils nous disent oui, ça se met en route tranquillement, mais il n'y a pas d'urgence. Alors avec mon mari, on devait aller à Saint-Maclou, donc on va à Saint-Maclou et là, en fait, j'avais des contractions régulièrement et puis tu sais, on, on gardait, enfin, je sais plus des, du lino ou je sais pas quoi, je sais pas, je m'arrêtais. Oh, ah, c'est bon. Ah, attends, ah, c'est bon. Donc ça a été comme ça pendant un moment, c'était très drôle. Enfin, ce je pense, on est retourné à l'hôpital. Euh bah, suite à ça et au final donc ça c'était vers midi et j'ai accouché à 1h55 donc c'est pour te dire voilà oui. ça ah oui j'ai accouché à 1h55 donc pour la péridurale pour la petite histoire bah oui moi c'est vrai que quand on m'a demandé j'avais dit oui pour la péridurale mais on me l'a mise vraiment au dernier moment enfin c'est moi qui ai demandé c'est peut-être pas bien mais j'avais pas mal mais pareil j'appréhendais vraiment la douleur alors que je savais ce que c'était hein. enfin je savais, j'avais la péridurale pour le premier mais j'appréhendais la douleur parce qu'au final tu sais quand t'as la péridurale la douleur tu la connais pas c'est paradoxal mais c'est vrai que tu la connais pas et du coup t'en as peur donc moi pour mon fils, euh, elles m'ont dit bah écoutez si vous voulez la péridurale c'est maintenant parce qu'après bon on va y aller et j'avais peur, pourtant j'avais pas eu mal hein. j'avais des contractions mais je sais pas j'avais pas mal, mais comme j'avais j'avais peur je me suis dit que ça va être pire après et ben j'ai quand même euh, finalement eu la péridurale je l'ai demandé donc voilà j'ai eu la péridurale et après il est arrivé très vite enfin ça paraît euh, long enfin ça fait long parce qu'effectivement ça avait commencé depuis midi mais j'ai accouché à 1h55 du matin voilà et là aussi euh, tout s'est bien passé. Je me souviens euh, dès que je l'ai mis au sein, elles m'ont dit ah bah ça va, elle gère. Bah ouais tu m'étonnes. J'avais tellement galéré pour le premier que là, euh... <rire> non mais c'est vrai. Du coup, c'est vrai que je l'ai mis au sein direct et euh, il a tété tout de suite aussi. Là, franchement, euh, j'étais, euh, c'était un soulagement et pour lui ça s'est vraiment bien passé. En plus, il est né au mois d'août 2012, donc euh, je me souviens qu'il y avait, c'était la canicule, donc euh, tu vois c'était un petit bébé mais il devait rester en couche. Je m'en souviens euh, dans la chambre. Dans son petit berceau et nickel, vraiment tout s'est bien passé pour lui. Ah, là, par contre, ah, euh, là, j'ai géré. Ah, là, euh, l'allaitement, euh, j'ai géré. Mais comme on dit, le postpartum est arrivé. Voilà, j'étais, je sais pas, j'avais un, je saurais pas expliquer. Je, je, l'allaitement se passait bien. Euh, bah, du coup, j'avais la chance d'avoir mon mari, enfin, je veux dire, qui était là, qui, euh, qui gérait aussi le premier, mais je sais pas. Je, je, tu sais, c'est malheureusement, parfois on n'arrive pas à mettre de mots dessus et c'est juste que j'étais pas bien, mais. C'est, je sais pas. Tu sais, après, la, les hormones, comme ils disent, la chute des hormones, les. Voilà, j'étais pas bien. Et puis, ah oui, si, il y avait mes cheveux aussi, non, mais euh, ça, c'est très dur, ça, de. Quand, quand tu vois enfin des trous dans tes cheveux enfin c'est, c'est là là pour le coup euh, ouais, j'ai, j'ai un peu mal vécu d'après. ça a pas duré longtemps mais, euh, mais... Voilà, c'était, c'était compliqué. Alors, j'ai consulté personne. Je sais que j'en parlais autour de moi. Ben, bah, j'en parlais à ma maman, j'en parlais à mon mari, qui ont vraiment été d'un grand soutien. Non, c'est pas, ça fait du bien de pouvoir compter sur eux, de te dire qu'ils sont là. Donc, c'était, ben, bah, ce mon mari se disait, la pauvre. enfin, c'est vrai que c'est pas facile. Elle a deux, enfin, voilà, elle a donné naissance à un enfant. Et puis, bah, l'enfant compte que sur toi. Enfin, tu vois, t'es son, même si le papa est là, mais bon, le repère, c'est la maman. Et il voyait, euh, bah, ma souffrance, ma détresse. Donc, il était là du mieux qu'il pouvait mais c'était un mal-être c'était moi je, je vraiment même moi aujourd'hui quand je dis je saurais pas mettre de mots dessus c'est que j'étais pas bien c'est un état général et ça n'a pas duré longtemps hein, mais euh, je sais pas peut-être euh, un mois un mois et demi je pense voilà mais après ça a été en tout, pourtant tout s'est bien passé hein. je te dis vraiment l'allaitement pour le coup j'étais vraiment fière de moi parce que je gérais ah, à l'âge je... Ah non, vraiment mmh. c'était une fierté parce que j'en ai tellement bavé avec le premier que là je m'étais dit non, faut pas que ça recommence. Et euh, tout s'est bien passé, vraiment tout s'est bien passé à part ça. Voilà. Ça se traduisait comment ta des primes ben, j'étais pas, j'étais pas en forme. J'étais, j'étais triste. Pourtant, il est tout se passait bien. Vraiment, la lettre, on se passait bien. C'était un bébé ben, qui dormait. Enfin, non, non, tout allait bien. Je sais pas. C'est moi, j'avais une petite déprime et peut-être aussi que je vivais un petit peu mal de pas pouvoir m'occuper, enfin, de pas pouvoir m'occuper de mon premier fils. Non, mais d'être moins présente pour lui. C'est vrai que j'avais un peu de mal, j'étais là, je m'en occupais, bah comme, mais c'est plus mon mari, bah forcément. Et c'est vrai que ça, moi, ça a été un peu compliqué pour moi. Je suis vraiment très fusionnelle et c'était dur pour moi de ne pas pouvoir être à 100% pour lui. Mais bon, après, euh, c'est marrant d'en reparler aujourd'hui. Quand je t'en reparle, là, je m'en rends compte. Tu vois, c'est ouais. c'est vrai que ça, c'était dur pour moi de pas être à 100% pour lui. Voilà, donc euh, c'était une petite déprime. C'était un peu, mais mon mari me disait, t'inquiète pas, il va très bien. Il sait, il sait qu'il a un petit frère. Euh, je suis là, tu es là quand même. Mais voilà, moi, on, en tant que maman, c'était dur pour moi. Et il est allé à la crèche aussi Tu l'as allaité trois mois ou plus Alors, euh, il est allé à la crèche, mais on a eu quelques petits soucis avec lui, dans le sens où, à quatre mois, euh, il a fait une bronchiolite. Euh, Bon, bah la bronchiolite, hein, euh, c'est un peu dur à, à gérer parce que quand tu vois qu'il a il fait des montées de fièvre à 41 bah, qu'il qui respire pas enfin pas bien que ça siffle enfin, c'était vraiment horrible et avec lui en fait si tu veux donc il est allé à la crèche oui je l'ai allaité euh, bah, pas longtemps parce que le fait, en fait il a eu la bronchiolite du nourrisson de ces 4 mois à ces 2 ans je suis allée aux urgences j'ai vu des pneumologues j'ai fait des séances de kiné euh, j'en ai fait tellement que je saurais plus dire euh, voilà lui ça a été très très compliqué euh, mon mari travaillait du soir en plus à cette époque là donc j'avais mes deux enfants euh, il vomissait il dormait, il dormait pas du coup tu sais vu qu'il pouvait pas garder parce qu'il était encombré il vomissait il dormait pas fallait enfin, les, les traitements cortisone il faut pas en donner trop antibiotiques mais il faut pas en donner tout le temps nébuliseur euh, euh, tous les matins et puis c'était un petit enfin il faut pas qu'il enfin c'était, c'était c'était vraiment compliqué avec lui donc je n'ai pas allaité euh, je n'ai pas allaité longtemps je, honnêtement je saurais plus te dire parce que ça n'a pas duré longtemps quoi ça a été très dur cet épisode de, de bronchiolite là de d'asthme. enfin j'ai dit bronchiolite du nourrisson non, on dit asthme du nourrisson ça a été euh, ouais c'était vraiment dur les allers retours aux urgences les kinés les pneumologues les... enfin c'était très dur ça passe d'un coup, ça, euh, la semaine d'honoreuse. Bah, au bout d'un moment, oui. Je vers ses deux ans, ça allait mieux. Il avait, enfin, il, il prenait du flexotide fix, ou flexotide, enfin, de temps en temps pour aider un petit peu. Dès qu'il, bah, parce qu'en en fait, si tu veux, et jusqu'à aujourd'hui, hein. Là, il a 9 ans. Mais si, par exemple, toi, tu vas avoir un petit rhume, bah, lui, ça va dans ses bronches tout de suite. Et il tousse et il est très encombré, tu vois. Donc, enfin, euh, quand je dis qu'il a gardé des séquelles, bah, forcément, je pense que c'est dû à ça. Mais euh, voilà, c'est, c'est passé d'un coup, mais aujourd'hui comme il est... après quand il a grandi, bah, il pouvait tousser vraiment de lui-même, expliquer, dire je n'arrive pas, enfin donner ses... Comment dire Nous expliquer comment il se sentait, c'était plus facile aussi au médecin de se dire, bah, je vais lui prescrire tel ou tel médicament. Tu vois euh, Donc là, non, ça va beaucoup mieux, c'est juste que, voilà, si moi j'ai un petit rhume, lui ça va direct dans les bronches, et euh, bah, parfois ça nécessite d'aller chez le médecin, parfois donc euh... Mais il va bien. Non, non, il va bien, mais c'est vrai que petit, ça a été, ça a été compliqué cette période. Et oui. Alors, comment vous décidez de faire un troisième Est-ce que du coup, toi, tu commençais à songer à l'idée d'une famille nombreuse Honnêtement, non. Honnêtement, non, mais pas par rapport à ça, c'est que je m'étais dit « bon, bah on en a deux, c'est bien enfin, ». J'étais heureuse d'en avoir deux, je me disais « voilà, une fois que mon fils allait mieux, donc le deuxième, je me disais « bon, bah il va bien, voilà, c'est passé, c'est derrière nous ». Mais bon, bah après, euh, c'était plus, ça venait plus de mon mari, honnêtement. Voilà. Pour le troisième, ça venait plus de lui. Ouais, ouais. J'étais, en fait, j'étais pas pour, mais j'étais pas contre non plus. Tu vois, je me disais, oh, on verra, on verra. Bon, bah finalement, ça arrivait. Hein. Et ça arrivait plus vite que prévu. Tu vois, c'est vrai que, enfin, j'ai de la chance de, quand je entre guillemets décide de tomber enceinte, ben bah, ça arrive tout de suite. Tu vois, c'est vrai que j'ai pas eu de de niveau de soucis pardon à ce niveau là bah du coup je tombe dans enceinte sein du troisième mais on pensait pas que ça arriverait aussi rapidement donc quand ça arrivé enfin c'était pas une surprise mais on s'est dit ah, non ah déjà voilà et euh, alors pour lui la grossesse s'est bien passée, bon, j'ai fait du diabète gestationnel par contre là où ça, ça a été un petit peu compliqué pour moi c'est que par rapport à ça, comme je te dis à chaque fois, euh, moi je ne comprends pas trop de changer d'un taux d'une année à une autre voilà, donc là pour le coup j'en faisais euh, j'ai dû consulter un diabétologue qui n'a vraiment pas du tout été à l'écoute, ça s'est très mal passé au point que euh, j'avais demandé à plus consulter ce docteur c'était une femme, mais elle n'était pas du tout euh, compréhensive c'est pour te dire, euh, elle a même dit à mon mari euh, bah, qui avait pris un peu de poids, hein, ah ben ça m'étonne pas euh, quand je vois comment vous êtes vous. Enfin, ça se dit pas déjà, je pense. Il y a des façons de le dire. Et puis, je me dis, elle est diabétologue, elle est pédagogue. Enfin, il faut être pédagogue quand même. Expliquer aux gens. Non, ça s'est pas bien passé. Donc, euh, après, elle a dû faire, je pense, son compte-rendu à l'équipe médicale qui m'avait contactée, qui m'avait demandé de venir. J'ai été hospitalisée 48 heures parce qu'ils voulaient surveiller mes taux. Ils se sont rendus compte que je contrôlais très bien mon diabète gestationnel. Donc, voilà. Après, je ne sais pas comment ça s'est passé avec le docteur. Je ne sais pas quels compte-rendus elle leur a fait. Et ça, ça a été vraiment très difficile parce que pour les mamans qui ont déjà vécu le diabète gestationnel, c'est, c'est pas facile, enfin, il faut contrôler ton taux, il faut se piquer, faut... il enfin, Moi, j'ai pas eu à, à, comment, à injecter de l'insuline, mais c'est, c'est un peu contraignant, tu vois, te piquer avant les repas, après les repas, deux heures après, enfin bref. Mais, euh, et puis après, quand t'as quelqu'un en face qui, ne, bah, qui n'est pas à l'écoute, c'est, c'est un peu compliqué. Mais bon, sinon, euh, la grossesse s'est très bien passée, Euh, il il est né euh, à 8h46, donc les contractions avaient commencé vers 5h du matin. C'est vraiment, je me suis levée d'un coup, j'ai senti... euh je dormais et d'un coup oh, ça m'a pris et je regarde l'heure, euh, mon mari me dit ça va, Je oh, oh, ça va, j'ai eu un peu mal mais ça va et puis après j'ai vu que j'en avais toutes les 10 minutes, je lui ai dit hum, je pense que là euh, c'est le moment, je pense donc on a la chance d'avoir euh, ma belle-mère qui habite pas loin donc qui est venue euh, voilà. donc, pour que mon mari puisse venir avec moi à l'hôpital donc on avait prévu le grand euh, si un jour tu te réveilles et tu vois que c'est mamie c'est que papa et maman sont à l'hôpital pour le bébé donc ça on l'avait bien préparé et, euh, et puis voilà, non tout s'est très bien passé, j'ai eu la péridurale, par contre l'anesthésiste elle est un peu fort parce que euh, ça m'avait vraiment assommée. Mais lui, oui. il, pensait, euh, il me disait « Ah, pardon, je pensais vraiment que ça, ça allait arriver tout de suite et c'était pour vous épargner la douleur. Bon, » bah, C'est moi qui l'avais demandé, je précise. Mais ça m'avait assommée. Puis après, du coup, ils ont réglé. Enfin, tu sais, il y a un dosage, ils ont mis un peu moins fort. Et euh, et euh, ça, ça s'est très bien passé. J'avais pas encore percé la poche des os. Et je me souviens, ils m'ont dit « Bon, on bah, va vous percer la poche des os. Euh, » Ça, c'était peut-être avant la péridurale. Hein. Pardon, c'est un peu décousu. euh et au moment où ils, per... ils veulent me percer la poche des os, bah, se perce toute seule. je me souviens leur, fils. comme ça, tu vois, parce que pourtant en avoir, enfin, en avoir sur eux? Enfin, voilà, ils ont été surpris, c'était très drôle. Et par contre, il a glissé avec. Comment ça? Et eh ben, dès qu'ils ont rompu la poche des os, mon fils est arrivé avec. Et D'accord, j'ai entendu, ils ont dit vent. vite, vite. Ouais, voilà, ils ont dit vite, vite, il a le cordon. Et en fait, en me le donnant, il lui ont enlevé. Enfin, il a, ça, ça faisait qu'un tour, hein, je pense, hein, parce qu'il était, euh il n'était pas bleu ou quoi, il était normal. Et ils me l'ont donné tout de suite, voilà. Non mais vraiment, il est arrivé, ils ont percé la poche des os, et il a, ouais, toboggan, il est arrivé avec. Voilà. Et vraiment, non, tout s'est bien passé, pareil, pour lui. À lui, par contre, je l'ai allaité plus longtemps. Là, c'était, euh, c'était sympa. Je l'ai allaité, euh, là, j'ai, j'ai, avec mon boulot, je m'étais arrangée pour reprendre beaucoup plus tard, euh, parce qu'entre-temps, j'avais changé de boulot du, du deuxième au troisième, tu vois. Mmh. Donc euh, là, je m'étais arrangée, j'ai repris beaucoup plus tard, je l'ai alliée plus longtemps. Enfin, vraiment, là, c'était, c'était super. Là, j'ai... Tu vois, au bout de la troisième grossesse, j'ai vraiment pu apprécier, entre guillemets, l'après, tu vois, de, de prendre le temps, de, de l'allaiter autant de temps que je veux, d'être vraiment présente, et même pour mes deux autres enfants, de profiter, d'avoir le temps, c'était, c'était vraiment top. Toi, tu te sentais plus en confiance au fur et à mesure de tes grossesses c'est ça, oui, vraiment, oui, oui. Bah, après, c'est vrai que en apprends. Alors, au-delà de, de te renseigner dans des, par les bouquins, par Internet, l'expérience, vraiment, il n'y a pas mieux. Après, je, ne, je n'incite aucune maman à faire plusieurs bébés pour l'expérience, hein, bien évidemment. Mais moi, <rire> moi personnellement, euh, je vois bien du premier au troisième, je vois bien l'évolution et j'étais beaucoup plus épanouie au troisième. Enfin, vraiment, ça, c'était top de, de profiter, d'être bien, bien renseigné, de, non, c'était vraiment bien. Alors, te voilà maman de trois garçons. Oui. Est-ce que toi, euh, du coup, vous aviez demandé les sexes euh, pour, les, pour les échographies euh, Comment tu, tu vivais cette maternité de, de petits boys euh, Oui, pour les trois premiers, oui. oui. À chaque fois, on a demandé, ah, ben, moi, j'avais hâte de savoir. Ah, C'est vrai que pour le troisième, euh, j'étais un peu déçue. Très heureuse d'avoir un bébé, mais un petit peu déçue, je dois l'avouer. Mais euh, bon, je me disais, bon, bah, c'est cool, j'ai ma petite équipe, trois petits mecs, euh, voilà. Non, franchement, euh... mais oui. Après, non, non, je vais pas, je vais pas, euh... je vais pas euh... le cacher. Oui, j'ai, j'étais un peu déçue. Et alors, à quel moment arrive la petite dernière euh, Bah là, tu vois, moi qui hésitais pour troisième, là, c'est moi qui ai dit à mon mari, euh, coup de sion, fin quatrième, euh, faut l'enchaîner, je pense. Voilà. Je, je lui ai dit, après, il me dit, mais pourquoi? Enfin, c'est parce que tu sais, ah oui, alors, dans l'esprit des gens, c'était, elle veut une fille. Euh, non, pas forcément. Honnêtement, je sais pas. Pour moi, le chiffre 4, je me disais, ça, bah, ça, ça, on se fait au complet. Voilà. Quatre enfants, on se fait au complet. Pourquoi? Je sais pas. Voilà. Et là, j'ai dit à mon mari, si on veut un quatrième, faut l'enchaîner. Donc, euh, je suis tombée enceinte, alors attends, il est né en août 2017, et je suis tombée enceinte bah, en septembre 2018. D'accord. Euh, pareil, c'est venu tout de suite, euh, je j'ai, j'ai, voilà, j'ai pas eu de soucis. Euh, bah, pour la grossesse de ma fille, ça s'est très bien passé. Euh, pareil, je, je réfléchis, je n'ai pas eu de soucis particuliers. Après, euh, pour la, alors là, pour le sexe, ma gynéco ne l'a pas dit mais euh, elle euh, à l'écho des 12 semaines elle savait déjà que c'était une fille mais elle m'a dit que elle ne pouvait pas me le dire maintenant voilà je pense que c'est un truc de, un truc de docteur c'est par précaution elle préférait attendre l'écho euh, voilà, de, ter- de détermination du sexe pour me l'annoncer et elle l'a annoncé le 24 décembre <rire> donc euh, c'était le cadeau Alors, sachant que ma mère en plus ma maman attends pardon elle est le 25 décembre c'était vraiment le cadeau pour moi pour tout le monde et quand tout le monde a su que c'était une fille parce que moi vraiment par contre avec mon mari il faut que tu saches on s'attendait à avoir un garçon on avait le prénom, on avait tout pour nous on allait avoir un garçon ah mais vraiment donc c'est même pas c'est pour ça qu'on me dit ah t'as fait un quatrième pour avoir une fille ah, ça je l'ai tellement entendu, non pas du tout je pensais vraiment avoir un garçon et bah surprise une fille ah ben bah, j'ai pleuré hein. une madeleine ah oui alors là c'était ah, j'étais super contente et bah, tout s'est bien passé pour elle. j'ai j'ai pas eu de soucis particuliers. Alors, la petite anecdote, c'est que comme ils avaient peur, ils pensaient que j'allais avoir un gros bébé. Pareil, diabète gestationnelle, mais contrôlée. Ils m'ont dit « on va vous déclencher ». Donc, euh, on m'avait donné un rendez-vous le vendredi euh, 17 mai. Donc, on va à la maternité avec mon mari. On m'appelle sur le chemin pour me dire « on a eu beaucoup de naissances, il revenir lundi bah, ». On était en chemin, donc euh, mon mari dit « non, non, on ne vient pas lundi, nous, on a tout, on est là euh, ». Mon mari, il a dit « non, non, parce que c'est vrai que c'était de l'organisation, il fallait faire garder mes garçons. Enfin, tu vois, le dernier, bah, il était encore petit. Donc, euh, non, non, on s'est dit « non, on, on vient quand même ». Donc euh, on arrive à la maternité, elle m'auscute, elle vient, mais ah, bah, votre col, en plus euh, il est euh, archi fermé de chez fermé. Donc euh, non, bah là, euh, on vous propose lundi 20 euh, à 8h. On est reparti, mais quand je dis bredouille et vraiment dépitée. Il n'y a pas d'autre mot. On était vraiment dépité parce que bah même moi, je m'y attendais. Je me suis dit, ah, c'est cool. Et surtout, tout s'est bien passé. Mais à la fin, c'était dur pour moi parce que bah, là, je quand même. Ma quatrième grossesse, tu sais, tu sens que le corps est fatigué. Donc, euh, voilà, j'avais hâte d'accoucher. Enfin, j'étais contente, je vais rencontrer ma fille. Et euh, bah, du coup, euh, non, votre col, il est fermé. Bon, là, on peut pas. faut revenir lundi. Bon, on rentre à la maison. Et puis, bah, qui a décidé le soir euh, de pointer le bout de son nez bah, Ma fille. Voilà, en fait, j'ai commencé à avoir des contractions à 22 heures et ça s'est enchaîné. Et puis bon, bah je me suis retrouvée. Je suis retournée, voilà, le soir. Il y avait une seule maman présente. Donc, après, je ne sais pas si elles ont vraiment tout accouché en même temps, tout était monté dans les chambres en même temps, mais il n'y avait qu'une maman. Bon. Parce que quand euh, je suis revenue une soir, j'aurais dit Mais vous m'avez dit qu'il n'y a pas de place, comment je vais faire Elles m'ont dit Non, non, bah là, euh, non, non, il n'y a qu'une maman qui est en train d'accoucher. Tu vois, donc, comme quoi. Bon, après ça, je ne sais pas. Et euh, donc, je suis arrivée, elle m'examine, et elle, tout de suite, c'est Oh là là, elle est à 8, vite, vite, vite. Donc, euh, tu, on m'a sorti de la salle, où on m'a fait l'écho. J'étais pieds nus, sans rire, avec le drap euh, autour de moi, et on a couru vers la salle d'accouchement, c'était trop drôle. Euh, voilà, et puis non, non, vraiment. Et puis, bah, elle est née à 3h53 et tout s'est bien passé. Là, c'était vraiment un accouchement... Euh Enfin, je vais pas dire le meilleur des quatre, mais je veux dire où il y avait énormément de bienveillance. Où elles ont vraiment pris le temps. Euh, c'était une sage-femme assez âgée et elle m'a dit, oh, ben, on va la laisser descendre tout doucement. Elle a vraiment pris le temps. Enfin, c'était c'était vraiment c'était c'était vraiment bien. J'ai c'était waouh. Je sais pas comment expliquer, mais elle est arrivée. Enfin, euh, quand je dis tout naturellement, tu sais, il y a pas eu de précipitation. Il y a tout s'est super bien passé. Voilà, j'ai, alors j'ai eu la péridurale aussi, euh, ouais parce que les contractions, elles étaient vraiment violentes. Et tu vois, c'est là pour ma fille que j'ai vraiment ressenti et découvert ce qu'est une contraction, finalement. Parce que pour les trois autres, j'avais des petites contractions. Et en plus, j'avais mal, c'est ça le pire quand j'y pense. Alors qu'au final, ce pas les pires, mais je pense que j'étais pas bien préparée. Et euh, bah là, non, tout s'était bien passé, mais les contractions étaient violentes. Donc, j'ai demandé la péridurale et après, ça a pris le temps que ça a pris. Mais, et au final, ça a pas mis tant de temps que ça parce que j'ai eu la première vers 22h30, 22 h la première contraction. Et elle est née à 3h53. Et alors, retour à la maison avec quatre enfants Oui ça s'est très bien passé. Honnêtement, euh, bah, mon mari était là, euh, le grand, mon fils, euh, bah, lui, du coup, parce qu'ils ont 10 ans d'écart, donc euh, il avait 10 ans, ça, vraiment, ça s'est très bien passé. Tout le monde était content. En plus, c'était une fille, donc la petite sœur. Non, c'était vraiment... Euh, non, ça s'est bien passé. Alors oui, il y a des moments où c'était sport. Il y a des moments où moi aussi, j'étais un petit peu... C'est pas que j'étais pas bien, mais... Euh, oh, c'est, bah, ça m'embêtait un peu, voilà, comme toujours de ne pas passer un de temps avec le grand, avec mon deuxième, avec le, le troisième qui était encore un bébé, tu vois. Mais ça va, on avait trouvé un équilibre qui faisait que, euh, non, euh, tout roulait. Il fallait s'adapter au début, donc quand je suis rentrée à la maison, il y a eu un petit temps d'adaptation qui n'a pas duré longtemps. Et voilà. Et après, tout le monde a su trouver sa place. Et euh, non, non, vraiment, ça s'est, ça s'est très bien passé. Tu l'as l'été aussi, la petite dernière euh, oui, je l'ai allaité et pareil aussi longtemps, enfin aussi longtemps que j'ai pu. Pareil, j'ai repoussé avec mon boulot. Euh, c'est vrai que là, j'ai eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal. J'insiste sur le beaucoup parce que je, j'ai eu beaucoup de mal à retourner euh, au boulot. C'est, ouais, j'ai eu vraiment beaucoup de mal. J'avais envie de profiter un maximum. J'avais pas envie de laisser mes enfants, enfin même les grands, tu vois. J'ai, j'ai eu du mal, mais j'ai allaité longtemps. J'ai allaité bah, jusqu'à ce que je reprenne pratiquement. Enfin. J'ai arrêté peut-être, je sais plus, euh, deux trois semaines avant parce que bah forcément, fallait fallait après qu'elle qu'elle soit sevrée. Mais euh, j'ai allaité, euh, oui, euh, j'ai repris au bout de huit mois. Pour moi, c'était vraiment. Alors je sais qu'il y en a qui allaitent beaucoup plus longtemps, qui doivent se dire ah oh, c'est tout que sept mois. Mais moi en tout cas, comme je bosse, enfin je bossais tout ça, et c'était compliqué pour moi avant de repousser, de reprendre plus tard. Là, c'était pour moi c'était vraiment bien. Et alors donc moi je t'ai découverte euh, à travers les, les vidéos euh, bien drôles que tu fais euh, sur les réseaux sociaux. Comment c'est venu toi cette idée euh, En gros tu t'es sentie plus à l'aise déjà j'imagine dans ta maternité. Euh... Bah alors honnêtement pour tout te dire c'est parti d'une blague. Euh, ma sœur qui a 17 ans aujourd'hui m'avait parlé à l'époque de TikTok. Comme toutes les personnes de de ma génération, si je puis dire, je disais « Ouais, TikTok, c'est pour les jeunes, euh, voilà. » Et puis, un jour, je je me suis dit « Allez, je vais regarder. » Et en fait, je faisais des vidéos, mais je les envoyais à ma famille. Et ils étaient tous morts de rire, dont ma sœur. Et ma sœur me disait « Mais pourquoi tu les publies pas C'est super drôle et tout. » Je me disais, mais non, pff, voilà, ça vous fait marrer, bah, tant mieux, mais c'est tout quoi. Bon, après, je me suis dit, bon, bah vas-y, si je vais tenter, écoute, hein, de toute façon, si ça peut faire rire des gens, euh, je m'étais dit, tant mieux. Et puis, bah, ça a fait marrer, voilà. Et je me suis dit qu'il doit y avoir beaucoup de mamans comme moi. Parce que moi, tu sais, moi je suis une maman, je me prends pas la tête. Je bah j'ai des failles comme tout le monde et j'assume, mais c'est pas toujours rose. Et puis et puis voilà. Et puis moi j'aime en rigoler, j'aime en rire, j'aime euh, montrer aux mamans qu'on galère toutes pareilles, que voilà, voilà. Non mais c'est c'est ma façon en fait de de dire vous n'êtes pas seule Non mais je suis comme vous. On est toutes comme ça. Je vois parce que moi j'ai des copines qui sont mamans et qu'on se parle, tu sais, des fameux groupes WhatsApp et ben on se marre parce qu'on se dit ah ouais so si c'est comme ça mais moi aussi mais quelle galère tu vois et ça nous fait ça nous fait marrer voilà et donc du coup bah, je me suis dit ouais c'est pas je me suis dit bon allez ok vas-y je tente si ça peut faire rire voilà tu montres aussi euh, l'envers du décor avec les papas oui, c'est vrai. Alors à sa décharge, même lui le dit souvent. Il me dit ah t'as vu pourquoi tu me fais passer C'est vrai que je le taquine beaucoup. C'est vrai. Non mais euh, même lui le dit. Hein, mais euh, bon après, il euh, y a un petit peu, il y a une petite part de vérité. Hein. Il dit que je le taquine, mais il euh, y a une petite part de vérité aussi. Mais euh, bon après non, bien sûr qu'il est là et qu'il est présent, mais on sait très bien que c'est la maman le pilier de la famille si je puis dire je dis pas que pa- papa sert à rien non pas du tout bien au contraire mais bah, c'est comme ça hein, c'est, moi en tout cas je peins pour chez moi parce que voilà, je veux pas faire une généralité qu'on dise ah non chez moi c'est pas comme ça pour ma part à la maison alors euh, on fait autant l'un que l'autre mais après c'est beau aussi je sais que j'ai du mal à déléguer j'aime bien faire les choses moi je voilà après ça c'est autre chose tu vois mais euh, mais voilà j'avoue que c'est plus moi que lui tout simplement même si lui participe et fait c'est plus moi que lui et bon donc c'est pour ça je mets ouais j'aime bien mettre en situation et, et, et montrer comment c'est enfin comme tu dis mon l'envers du décor et parce que je sais qu'on est toutes plus ou moins pareilles à vivre la même chose tu vois donc euh, voilà je le dis je le montre avec humour la fameuse charge mentale. Ouais, exactement. C'est vrai que ça aussi, tu sais, moi je connais. Enfin, honnêtement, hein, je connaissais pas jusqu'à il y a quelques années. C'est une cousine à moi qui m'en a parlé, qui m'a. Je crois qu'elle m'avait montré euh, une sorte de BD ou je sais plus un truc comme ça. Et donc quand elle m'a montré cette BD sur la charge mentale, je me suis dit ah mais ouais mais en fait c'est ça. Non mais et elle elle me disait t'as vu non on vit toute la même chose. Et c'est vrai qu'on vit toute la même chose et au travers de mes vidéos, de mon quotidien de maman mais oui on vit toute la même chose tu vois je me suis rendu compte que oui c'est vrai non mais c'est du bonheur d'avoir des enfants attention moi je suis très heureuse hein. j'en ai quatre je les ai voulu et, et j'en suis vraiment très heureuse mais c'est pas de tout repos non mais c'est vrai je veux dire on va pas se mentir c'est pas euh, voilà quoi t'as, 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 t'as tellement de choses à gérer tu passes par tellement d'étapes tellement d'émotions tellement de choses bon bah parfois euh, parfois c'est plus difficile enfin t'as, voilà t'as des situations plus difficiles que d'autres mais, mais tout va bien mais tout va bien voilà. On retrouve quoi alors dans tes vidéos T'as fait quoi par exemple Bah Comme je dis, bah, le quotidien de maman, tu sais que c'est maman qui va plus se lever la nuit que papa. C'est vrai. Même s'ils est au biberon. Hein. Attention. Après, je sais que parfois, il y en a qui arrivent à trouver l'équilibre, mais pour ma part, c'est plus maman qui va se donner que papa. Je ne sais pas. Par exemple, lui, il va sortir plus facilement, alors que moi, si je sors maman, hein, tu vois, les enfants vont pleurer. Euh, je ne sais pas, ou tu vas, tu vas sortir en me disant, bon, de toute façon, j'ai tout préparé, parce que moi, j'aime bien tout préparer. Tiens, regarde, j'ai préparé les vêtements pour lui, les machins. Hein. Et puis, bah tu vas voir que finalement, et, il, aura, il a inversé les vêtements des deux petits. Enfin, tu vois, c'est des, voilà. Il y a plein de petites anecdotes comme ça du quotidien euh, que j'aime bien partager parce que je me dis ah bah, je suis sûre que ça doit être comme ça chez d'autres au moins ça va aller faire marrer et se dire bah allez je vais pas... Ou même c'est bête mais me dire allez je vais pas me prendre la tête sur ça, je vais pas m'énerver. Non parce que tu sais, petite chose petite chose, petite chose, pardon je sais que ça peut... enfin Tu vois, dit, quand t'es maman, tu penses déjà à beaucoup de choses et... Ça peut être fatigant. Alors parfois c'est rien, mais quand tu cumules, tu vois, c'est fatigant. Et moi, honnêtement, je sais pas. Je sais qu'à chaque fois, enfin, j'ai une cousine à moi avec qui je suis très proche qui a trois enfants, et elle me dit souvent, je sais pas comment tu fais, parce que j'arrive à vraiment à relativiser à tu vois a- avant non non mais je précise qu'avant j'ai enfin, de je dis que j'étais pas comme ça c'est vrai que j'étais quelqu'un d'impulsif avant et maintenant j'arrive plus à relativiser à c'est pas grave bah vas-y là je sais pas moi elle m'a détruit bon j'exagère hein. elle m'a détruit mon rouge à lèvres bon bah je suis dégoûtée j'ai acheté 30 euros mais tant pis elle a écrit sur le mur avec du marqueur permanent bon bah vas-y on hein. va bah, aller à roi Merlin chercher le petit pot de peinture enfin tu vois enfin non mais je veux dire c'est pour c'est enfin je sais pas si ça parle beaucoup, mais c'est pour montrer que même quand je leur parle, je me, je me voilà, je ne vais pas me fâcher, je vais pas je me dis qu'il faut il faut relativiser, en fait, parce que sinon, franchement, quand t'es maman, non mais il faut dire la vérité, tu fêtes les plombs. Tu vois? Il y a, y a tellement de choses, ils font plein de bêtises, et puis les bêtises évoluent avec l'âge aussi. Alors, euh, voilà. Donc, euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, je me sens vraiment épanouie dans mon rôle de maman. Moi, j'ai je t'assure, je suis une maman, je suis très fusionnelle. Alors, le grand, il a 12 ans, il a eu 12 ans le 10 juin, c'est mon bébé. Donc, euh, non, je suis très, je suis maman, gou maman lionne, maman ours. Enfin, si je devais me décrire, vraiment, c'est comme ça que je le ferais parce que je. Voilà, je, je suis très proche d'eux, du premier au quatrième. Et alors, qu'est-ce que ça a changé chez toi, la maternité Qu'est-ce que ça a changé ben, Après, comme je te dis, comme j'ai à 16 ans, ma maman a eu mon frère je vois j'avais je savais ce que c'était parce que je m'occupais d'eux je les gérais enfin parce qu'après elle a eu mes sœurs et j'aimais vraiment ça et tout le monde c'est vrai que quand je parle aux gens à chaque de mes enfin ma famille mes proches mais toi ça, ça, ça se voit enfin ça se voit que t'aimes être maman je dis pas qu'on il y a des gens il y a des femmes qui n'aiment pas être maman mais enfin j'a, j'adore je sais pas comment dire ça parce que je veux pas euh, comment mettre des mots et que d'autres mamans se disent mais attends mais non mais moi aussi mais c'est vrai que moi je j'adore être maman, quoi. C'est... Je te dis, je suis très, très fusionnelle avec eux, même si je suis passée par des étapes pas faciles ou je ne sais pas, peut-être que ça m'a rendue plus... Bah, plus heureuse, honnêtement, j'ai pas d'autre mot à part te dire, non, vraiment, je suis... ça m'a... voilà, je suis heureuse. Ça... C'est vraiment mon bonheur. Je suis vraiment, je pense que grâce à mes enfants, je suis devenue quelqu'un de très positif. J'essaie de ne pas me prendre la tête, de profiter... Je je sais que ça fait un peu cliché peut-être ce que je dis parce que, encore une fois comme je dis, maman, être maman c'est du bonheur, mais ce n'est pas facile non plus. Mais moi, ça m'a, je t'assure que ça m'a appris à être plus patiente. Contraire, en fait, s'il faut comparer par exemple mon mari, il a zéro patience. Ah, lui, ah non, lui, il n'a pas de patience. Moi, oui. Alors que quand t'es maman, tu te dis « mais comment elle fait pour être patiente ?» Non mais une patiente, ils nous rendent ouf parfois. Ouais, c'est vrai, non mais moi aussi. Mais je sais pas, j'arrive, j'arrive à prendre sur moi, à relativiser. Comme je te dis, j'essaie d'être toujours positive, de voir le bon côté des choses. J'ai vraiment adopté cette, cet état d'esprit parce qu'à chaque fois, je t'assure avec mon mari, on se dit tout le temps eh, « la vie, elle est tellement difficile que ça sert à rien de se prendre la tête pour des petites choses ». Ça ne sert à rien de même nous, hein, quand on se discute, parfois on se dit « vas-y, on ne va pas rester sur ça ». On arrive à prendre du recul et à se dire « on va pas rester sur ça, on passe à autre chose ». Et ben, C'est pareil avec les enfants et c'est pareil dans ma vie. voilà. Donc, on va passer aux petites questions de fin d'épisode. Alors, c'est quoi pour toi être une maman parisienne ben, Être une maman parisienne, comme on dit, c'est métro, boulot dodo, mais avec les enfants. En gros, tu n'as pas le temps. Quel est ton endroit, kids friendly préféré, euh, où tu aimes aller avec tes enfants bah moi je tu sais je suis pas compliquée, c'est le parc parce que je, je et j'adore jouer avec eux. Euh, quand on va au parc je fais du toboggan, je, je joue au ballon avec mes enfants non non j'aime bien j'aime bien participer c'est aussi agréable pour eux que pour moi et, euh, et je sais que ça leur fait du bien parce que tu sais généralement on y va après l'école parce qu'ils aiment bien un petit peu se défouler et puis au moins quand ils rentrent à la maison ils sont un peu plus calmes tu vois reposer pour attaquer les devoirs et, enfin pour les grands et pour les petits non mais ils aiment bien voilà donc euh, moi c'est vrai que j'adore aller au parc ça c'est le truc de tous les jours et, euh, et sinon nous on aime beaucoup les animaux donc euh, Zot Vincennes ça c'était top on n'est pas encore allé à Thoiry on aimerait bien euh, le zoo de Boval, ça aussi on aimerait bien on n'a pas encore fait tu sais avec des petits c'est pas évident parce qu'ils comprennent pas forcément donc euh, c'est vrai qu'on n'a jamais eu l'occasion d'y aller euh, voilà et sinon euh, la piscine aussi j'aime bien et quels sont tes projets rien que pour toi et ce prévu en famille euh, bah écoute rien que pour moi euh, non, honnêtement enfin moi au niveau côté boulot tout se passe bien j'ai pas de vraiment ça se passe bien à mon boulot euh bah pour moi, après, tu sais, c'est avoir le temps de pouvoir lire un petit livre. Ça fait longtemps que j'ai pas lu, moi qui adorais lire. C'est vrai que je que j'ai abandonné l'idée depuis quelques années. Ah non, mais je veux dire, un hein, suis honnête, hein. J'ai abandonné l'idée de lire depuis quelques années. Et pourquoi aussi Parce que j'adore les séries. Et que quand as enfin, beaucoup d'enfants, voilà, moi j'en ai quatre, il faut choisir. Tu peux pas et lire et regarder une série, il faut te consacrer à l'un ou l'autre. Tu peux pas faire les deux, t'as pas le temps, c'est pas possible. Déjà une série c'est compliqué, alors un hein, plus le livre, voilà. Donc c'est vrai que moi j'adore les séries, Donc, voilà, mais sinon c'est, ce serait vraiment avoir le temps de lire, parce que j'adorais lire, vraiment je lisais beaucoup de livres. Avec les enfants, c'est un peu plus compliqué. Et non, mais sinon, non, honnêtement, pour moi, je n'ai pas, j'ai pas forcément de projet. Après, pour notre famille, euh, bah, on souhaite acheter une maison plus tard par la suite parce qu'on est en appartement. Euh, on aimerait même avoir un petit poulailler, euh, tu vois, avoir notre petit, euh, notre petit jardin avec les petits légumes, les petites herbes. Voilà. Tu sais, c'est des, c'est des choses simples, mais voilà, qui nous rendraient heureux. Enfin, moi, en tout cas, c'est ce qui me rendrait heureuse. Merci beaucoup, Mélina.
1: Non, bah, je t'en prie, je C'est vraiment avec plaisir. Merci à toi. Merci d'avoir écouté Le Tourbillon et si ce podcast vous plaît, vous pouvez le soutenir en mettant un avis et 5 étoiles sur votre application podcast. Cela m'aidera beaucoup. Pour échanger sur le sujet abordé avec Melina, laissez vos commentaires sous la photo de l'épisode 91 sur le compte Instagram Le Tourbillon Podcast. Et moi, je vous donne rendez-vous mardi prochain pour un nouvel épisode qui parle de la maternité, la vraie